la entrevista. Excelente, excelente. Ya estamos de regreso aquí en el cotorreo con el Harry. ¿Y qué creen, raza? Ya llegó mi amigo, mi amigo, mi cuate, el queridísimo licenciado Elik Adrián Lara. El aplauso que se escuche, que se escuche. Y bueno, mi queridísimo Elik, ¿cómo estás? Primero que nada, me gustaría, pues bueno, obviamente saludarte. Espero que estés excelentemente bien. ¿Cómo te trata la vida? Gracias, Jerry, por la invitación. Muy contento de estar aquí en tu programa. Pues no, yo al contrario, yo estoy agradecidísimo obviamente de que estés aquí con nosotros en esta bonita tarde de martes que pues bueno, este aquí casi casi de inicio de semana por supuesto y pues que te haya dado la, la oportunidad de, de, de venir con nosotros verdad aquí estar aquí con nosotros cotorreando un ratito como pues como este pues ya sabes que nos gusta aquí el chisme y toda la plática y la buena plática fluye inmediatamente así es que pues muchísimas gracias por estar aquí no gracias es un placer para mí Oye, mi queridísimo Lick, pues bueno, hay muchas cosas que platicar, que podemos eh, eh, obviamente conversar contigo, hay muchos temas que podemos abordar, ¿verdad? Nos vamos a ir poco a poco ahí, este, eh, ahora sí que tomando, tomando cada uno de ellos, ¿verdad? Con sus preguntas, pero antes de, de empezar con eso, me gustaría si te puedes presentar para la gente que nos escucha. ¿Tú cómo te presentarías, Saco? Tú, tú si llegas a una reunión, ¿cómo, cómo dirías? Hola, ¿qué tal? Me bueno, llamo así. ¿Cómo, te cómo voy sería? Voy a contar algo que hice una vez que fui al SAT, no me querían atender. No te querían atender. Entonces, asumí mi papel. Yo tra trabajé en el Ministerio Público. Así es. Traía mi placa. Ah, ok, ok. Le dije a la señorita, amablemente. <risa> Le dije, señorita, sí. soy comandante de la Policía Judicial Federal en aquel entonces. Así es. En ese me tiempo. le habla tal persona inmediatamente. Tengo media hora aquí y no me ha hecho caso. Discúlpeme, comandante. Corrió. Sí. Sale mi amigo riéndose y dice, ¿qué te pasa? Le Qué digo, bárbaro. Es que no me atendía. La secretaria no me quiere atender. Digo, no, señorita. No, discúlpeme. Entonces, este, ahorita que, a ver, eres licenciado. ¿Me podrías decir eh, cuál es tu licenciatura, por favor? En Derecho. En Derecho. Uh -huh. Sí. Estudiaste en la no, Universidad no. Automa, Autónoma de Tamaulí. Pues aquí en Nuevo Laredo, ¿verdad? Sí, sí. Así es. ¿En qué año fue eso, mi querido Simón En el 2000. En el 2000. Sí, Comenzaste sí. tu carrera en el año del 2000. En el 2000 y tengo una especialidad en criminología. Aparte, tu especialidad en criminología. Excelente, mi licenciado. Pues, eh, pues la verdad que es una carrera muy interesante, ya que, pues, obviamente, el estar ahí, ¿no? Con. con hay situaciones. Como las que sabemos que a veces pueden suceder Y tú ir a estar ¿Lo estuviste ejerciendo? Sí Me comentabas, una... estuviste ahí en En, este, en, las, el, agencias. en, la, en las agencias del Ministerio Público ¿verdad? Sí Platícanos por favor tu experiencia, te gustó ese paso Ahorita ya no estás en obviamente en, en la agencia Pero cuando estuviste, ¿te gustó ese momento, esa etapa? Me gustó y me sigue gustando Yo creo que es una de las carreras más hermosas okay. Cuando practicas el derecho okay. O cuando ejerces la justicia Así es. Eh, mi especialidad siempre fueron los homicidios, okay. violaciones y privaciones ilegales de la libertad. En eso fuera era tu. Es, ese tu, es mi fuerte. Tu fuerte. Ok, 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 ok. ¿Y, y cuánto tiempo estuviste ejerciendo Uy. ahí en la agencia? Como Un aproximado. Seis años. Seis años seis aproximadamente. Años, sí. Ok, ok. Me imagino que infinidad de. de, de Experiencias que te tocaron vivir, mucho aprendizaje, quiero creer también. Sí, mucho aprendizaje, compañeros muertos. Ah, ya sabes, te, te tocó de todo un poco, obviamente. De todo un poco. 
Ok, pero bueno, esa etapa que duraste, me dices, seis años, ahorita actualmente no te encuentras ahí, pero ahorita vamos a platicar qué es lo exactamente eh, lo que andas ahorita este, desenvolviéndote, que son varias cosas que yo sé que sí. he tenido la oportunidad de platicar contigo. Por ejemplo, este, tú también elaboras un tipo de contenido para ahora que es todo esto de las redes sociales que también pues, se, se está moviendo mucho sí, obviamente es lo, que, es lo, que, lo que se mueve hoy en día cuál era tu especialidad o cuál es tu especialidad en, en la cuestión de las redes sociales porque sabía que estabas en algo y como en la cuestión de actividad paranormal platícame por favor cómo fue que te adentraste a ese mundo fíjate que eh, empecé porque de hecho cuando estudi estudias prácticamente tu pensamiento es científico así es no, no atiendes a causas, vaya, supersticiones. Así es. Pero cuando tú como profesional vives experiencias que no tienen un, una, un contenido o una respuesta racional, científica, te empiezas a cuestionar tus creencias y tus enseñanzas. Ok. Eh, tuve varias experiencias paranormales, digamos con entes. Ok. Seres incorpóreos. Ok. Uh -huh. Tuviste encuentros cercanos de ese tipo, entonces... Así es. Eh, para, para, vámonos por partes, como dijo. Eh, te tocó, entonces, me estás diciendo que te tocó a ti eh, estar en, en alguna experiencia. ¿Qué fue lo que te podemos platicar alguna así claro, brevemente claro, que, que tú, te haya tocado? Sí. Así que tú dices, mira, me pasó esto y luego me di cuenta de esto. Algo que te haya pasado. Sí, mira, uh, la primera fue cuando estaba escuchando un grupo que se llama Slayer. Es un grupo de rock, ¿verdad? De metal. De speed metal. Speed metal. Es correcto. De los 80. Así 90. es. Slayer. Y no? me empezaron a mover la troca. ¿A poco? Es una canción que se llama Spill the Blood. Derrama la sangre. Ok. Y no pasó mayores ahí. ¿no? Se movió la camioneta. Se movió. Hubo un movimiento, movimiento ahí de la camioneta. Fuerte, ¿no crees que.? O sea, no, cre no, pu no pudo haber sido no, como que un alguien escondido ahí. Yo al... siempre le busqué el lado, el, la, el raciocinio, ¿no? Claro. El aire. Sí, sí, alguien sí. que me movió la troca. Alguien que estaba jugando. Sí, sí. Pero no, no era nadie. Y luego posteriormente este, iba con un amigo por una calle de la colonia Campestre, es la Morelia. Es una, Ajá. Es una calle con mucha actividad okay. paranormal. Oh, ok. Y ¿Es por hecho, donde está el famoso, bueno, cerca de ahí lo del payaso y todo eso? Exactamente. Oh, sí, porque es muy famoso aquí en Nuevo Laredo. Sí, sí, venía con un amigo que se llama Jaime, Jaime Rodríguez. Ok. Este, de hecho, los dos vimos ese ente. Como yo creo que a la distancia que estás tú. Ok, cerca, cerca. Cerca, eh, tenían los ojos rojos. No se le miraba la cara. Así es. Eh, un pie de gallina y uno de cerdo. Ah. Entonces caray. al darse la vuelta. Una pezuña. En una pezuña. Al darse la vuelta este este ente o este espectro. Ajá. Tenía la, una cola de caballo. Ah, caray. Eh, Eso fue en la madrugada, era de madrugada. Después de las 12. Venían los de la lucha. En venían de la lucha. Y te, okay. no sé si recuerdes o no. Sé cuántos años tendrías. Yo tengo casi 50. Okay. En la campestre le decían los alumbrados. No había luz mercurial. Ok. No había pavimentación tampoco. Todavía estaba. Ahora sí que había muchas. Terracería. Mucha terracería y muchos ranchos abandonados. Entonces sí da un aspecto lúgubre en la noche. Me tocó de niño. Brevemente tengo. Como recuerdos en los cuales este pasé por esas calles y sí, como dices tú, efectivamente, y no me acordaba, fuiste, hiciste un flashback, estaba sin pavimentar. Sí. 
Entonces te tocó ahí en, ese, en esa colonia en específico. En esa colonia. Munente. ¿Has tenido alguna experiencia con algunas personas que hayan tenido algún tipo de posesión, algo que se les llama posesiones? ¿Has tenido algún tipo de experiencia? Sí, fíjate que he tenido una, dos, tres. Tres. En una sí, este. En una intervine. Ajá. Y en otras dos no me dejaron porque no todavía, todavía no tenía experiencia, ni no sabía cómo. ¿Cómo se prepara alguien para poder tener experiencia con una persona que, que tenga una posesión demoníaca? Prácticamente es meterse, ahora sí que vamos a hablar del lado religioso, que mucha gente no cree, o, o en estos tiempos hay mucho ateísmo. Ajá. Y la misma palabra lo dice, ¿verdad? en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. O sea, hay, va a crecer el ateísmo, no, no me, me tienes sin cuidado a mí, ¿verdad? Claro. Pero lo que te estoy diciendo es, tú me preguntas, ¿cómo te preparas? Eh, leyendo la palabra de Dios. Okay. Metiéndome a leer la palabra de Dios okay. En las madrugadas okay. yo, yo oraba a las 3 de la mañana okay. A las 3 de la mañana Es un campo que se abre Ajá. Y, y Que dicen que son la, es la hora como del Que dicen que es la hora del, del demonio, ¿no? A las 3 A las 3, sí 3.33 que, que es lo contrario A la Trinidad ajá, ajá. Padre, Hijo, Espíritu Santo Ok ¿verdad? Bueno, eso no lo maneja la Biblia, es, eso se dice, ¿verdad? Pero sí, a las 3 de la mañana hay mucha actividad, y yo uh -huh. te lo puedo decir okay. con seguridad, porque cuando está orando a esas horas, <coughs> el Señor te muestra cosas, <coughs> te muestra espíritus, te muestra, te habla, al, no así, oye, no, es un pensamiento que baja. Tu algo, mente. algo que Ajá. como que te y, llega a tu mente. Y ves cómo sombras te rodean y te quieren asustar, pero no, hombre, Dios te da fuerzas. <coughs> ¿Tú te preparaste en la madrugada? O sea, Porque sabías y querías poder a, auxiliar a alguien que tuviera no, una... Fíjate que yo, o fue solo, se dio solo. Se da solo. Ok. Tú cuando ya estás bien metido en la palabra de Dios, es como cuando estaba yo en la ministerial y traía mi charola. Sí. ¿Alguien me la hacía de todos o algo? Aquí te identificabas sí. y, y había una respuesta. Y con el enemigo, o sea, que en este caso, que es Satanás, el adversario, el enemigo, como le quieras decir. Así es. Es lo mismo. Ok. Eh, tiene que saber el, tu identidad como hijo de Dios. Si tú no haces valer tu autoridad que Dios te dio, te va a hacer de agua. Okay. Así como se dice vulgarmente. Okay. De hecho, en la Biblia hay un pasaje donde muchos dicen, en el nombre de, del que cree Pablo, echamos fuera este demonio. No, hombre, el demonio nos encueró, hermano, así literalmente. ¿Ves? Ok, ok. Entonces, tuviste esa preparación y tuviste un acercamiento con una persona. ¿Qué pasó cuando te tocó por primera vez estar frente a una persona con una posesión? Ah, fue algo muy, es algo, esa vez sí, sí Un ambiente muy fuerte, muy frío, fuerte, sí. triste No frío porque fue en un templo la primera vez Sí, de hecho si notas ahorita que estamos platicando tú y yo No sé si, si la gente que nos escucha, no sé si sientes como que el ambiente cambia ¿Sí ¿Viste cómo cambió? O sea, empezamos a platicar de, de, de presentándonos sí, contigo y todo Y luego de repente <risa> se empezó a sentir como, <risa> como que cambió el ambiente sí. Me imagino, bueno yo me imagino porque no lo he vivido que al estar con una persona enfrente que está eh, con una posesión, también definitivamente tiene que sentirse otro tipo de ambiente, ¿no? Fíjate que en el templo no. En el templo no se sintió esa energía, porque obviamente eh, la mayoría está orando. Hay unos que están de chones. ¿verdad? Exacto, los y que ven, es, ¿qué onda? Ese es un peligro, hermano. Yo, creo, yo consideraría que es un peligro. Es un peligro. Tú tienes que cerrar tus ojos y orar. 
Ajá. en silencio, no estés hable porque el diablo ni caso le va a hacer a los que estén todos hablando. Uno tiene que ser el líder y tomar la batuta y sobre él se va a enfocar, expulsarlo, expulsar el demonio. Me imagino que la atención va sobre el que esté enfrentándolo. Sí, fíjate que lo más este, lo más espect, eh, ¿cómo te diré? Lo más fuerte que he oído yo es este, cuando le haces plática a un demonio, te, hay, la gente tiene que tener mucho cuidado porque Ajá. lo último que me platicaron fue de un cierta Persona que se decía cristiana Ok eh, Hubo una campaña de evangelización Ajá. Y esta persona intentó sacarle el demonio a una persona Ajá Y la persona le dijo, tú eres cristiana Tienes diamante a este, a este y este y este Lo Lo atacó psicológicamente por eso, lo, lo, lo hizo que se distrajera No, o... el diablo también sabía La vida de ella Ajá. ¿Cómo dice el satanás? Tú me vas a sacar a mí Siendo tú una pecadora Ajá, ok y mucha gente sabía que era verdad lo que estaba diciendo el demonio ese. Ok. Entonces te atacan de cierta manera. Él sabe tu vida. Para, él sabe la que, para que flaquees. Para que no tengas esa convicción o esa autoridad. Sí. ¿Con qué autoridad me vas a venir a mí a, a pedir algo si tú no tienes? Entonces de preferencia personas que tengan, los que practiquen, que... que... Se, se dediquen y que vayan a, a expulsar a demonios, tiene que ser alguien que tenga una autoridad limpia, o sea que vaya que sea alguien limpio, que no sí. tenga una situación que él pueda jugar en su contra sí, exactamente, okay. porque él te desenmascara si no hay nada de eso, la persona puede ir muy tranquilamente y sí. empezar a orar y todo uh -huh. el proceso sí. para retirarlo sí a un amigo ¿te puedo contar otra? De claro, adelante era Gígolo ahí en Guadalajara Gígolo son las personas que se dedican como a salir con otras personas, se rentan, ¿no? Se rentan, se rentan a hombres sus, o mujeres. Pueden hacer como, como, como compañía, sí, este, sí, etcétera. Exactamente. Okay. Y fuimos bien cuates y todo, y estábamos en un servicio en el templo. Ok. Y de repente este, mi amigo empieza a hacerle como marrano. Como a, marrano. A emitir sonidos como un marrano, Co como a, un cochino. ¿no? Como un, que son, ¿Cómo se les dice a, lo, a, lo, a cuando un puerco, son, Pero el. el los Granios no es de pato. Bueno, eh, eh, como un chillido. Bueno, como un chillido. Sí, de puerco. Sí, bueno. de puerco. ¿Y luego? Este, okay. Esa vez me impacté porque, pues, bien cuate mío. Y yo, ¿Qué, oh, ¿qué le sucede? ¿Qué en le un su lado mío y apenas estaba aprendiendo yo. Ajá. Inmediatamente el, el líder dice: a, Le habla a un hermano que se llama Mauro. Hazte cargo de él. Sí. Orando por él. Como una media hora, yo creo, no te miento. Y, Sacándole todo lo malo. Ok. Todo lo malo duró como una. Sí, media hora, yo creo. Hasta que por fin. Toda la Volvió legión, en sí. Toda la legión ese demonios que traía se le salió, hermano. Fíjate, entonces, eh, esa fue su reacción. Sí. Esa ese... fue su reacción y, y, y emitió ese sonido en forma de. Pues lo que vienen siendo el, el, el cerdo o, o. Una víbora. Pero como los animales, ¿no? Que, que, sí. que, que, que donde se puede ir un demonio, ¿no? Así sí. como y un cerdo. Fíjate, así. y algo que es muy muy común es que mucha gente dice, ¿te gusta esa chava? No, pues que sí. Pues te metes, ¿verdad? Claro. Pero ya cuando conoces, sabes que tu alma queda encadenada. Bueno, en este, en este caso yo, mi alma queda encadenada a ella y yo no sé lo que ella tenga. Ajá. Y luego esa persona se metió con otra y luego yo me metí con otra. O sea, ya está ahí combinado y no sabes qué no pueda sabes, suceder. Sí. Una cosa que pasó en, en, en el templo que iba y voy a decir es comunidad cristiana para que 
la gente sepa que es verdad. Ok. Este, le hablan al pastor Armando y le dicen, oye, es que mi hijo pues, habla inglés y, y está medio raro. Dice, él nunca aprendió a hablar inglés. Idiomas. Nada, idiomas. Eso siempre se ha dicho, que empiezan a hablar idiomas que no, normalmente no... Y no lo podía controlar su papá, pues no, ¿cómo? Si no tiene las armas necesarias. Así es. Mal pastor Armando y, y, y este chavo joven, ¿verdad? Sí. Le, le empieza a hablar ahí en inglés y le dice en inglés, yo sé quién eres tú. Yo sé Ajá. que eres el hijo de Dios, que eres un hijo de Dios. Y el pastor le, ah, empieza a orar. Ajá. Y, y en corto le saca al demonio y el pastor le empieza a hacer preguntas, oye mi hijo. ¿Con ¿Qué hiciste? O, o ¿Hiciste brujería o algo? Dijo, no, conocí unos gringos, nos empezamos a drogar, hicimos orgias. Okay. O sea, obviamente se le metieron los chamucos que traían los demás. Debido a todo lo que, sí. o sea, con quien se estuvo uh -huh. juntando. Sí, por eso es peligroso a veces. Este, hay que tener mucho cuidado. Sí, con quién te metes. Y todo Ahí está, raza, para la gente que nos escucha, hay que tener mucho cuidado con quién te juntas y con quién anda saliendo. Mi queridísimo Lick, cambiemos un poquito de tema porque, ay, pues por este tema podríamos durar Hombre, sí. horas y horas, pero pues <risa> lamentablemente tenemos el tiempo contado. Eh, mencionabas el mundo de la lucha libre, el mundo de la lucha libre es una de las pasiones que tienes. ¿Tienes familia eh, que ha estado en la lucha libre? Sí, mi hermano Lorenzo fue luchador más de 30 años. 30 años. Sí. Eh, ¿Cuál es el nombre de...? Primero de... empezó como un pequeño ciclón. Okay. En las primeras. En Olaredo, estamos hablando de aquí en Olaredo. Sí, él es okay. de San Pedro Coahuila. Ok. Pero empezó a entrenar aquí. Aquí en Olaredo. Él empezó como pequeño ciclón. Para ser luchador eran cinco años mínimo. Entrenando, Entrenamientos. De entrenando. Ok. Y luego después de los cinco años te hacían un examen. Si okay. lo pasabas... Te ponían en la primera lucha. Las primeras luchas. Las cierto. primeras luchas. Pero en la primera lucha te aventaban unos luchadores. Buenos. Te cacheteaban, <ríe> me los sangraron. Hasta que se fue defendiendo y fue subiendo a la segunda, la tercera. Poco a poco. Y así se fue. Y luego posteriormente cambia el nombre a Fuerza Nuclear. Así es. Y es donde logra despegar. Ok. Se va a Monterrey, nuclear. Torreón, Saltillo. Hizo su gira por todo el norte. Tuvo la oportunidad de irse a México, pero nunca quiso, hermano. No quiso dejar este, pues, sus raíces. Como que él, él, él decía, no, yo aquí con las arenas que me estoy moviendo, me siento bien a gusto. Lo que pasa es que ganaba más que ellos aquí. No sentía norte, la necesidad de tenerse que ir hasta en allá. En el norte se gana más que allá. Que allá sur, allá sí. sabes con qué le pagaban. ¿Con qué? Con televisión, dijo mi hermano, no, yo no llevo la televisión. O sea, le iban a dar pan, eh, pantalla, vaya, sí, le iban vaya. a sacar en, uh -huh. en, en, en los en, canales en de Televisa sí. y todo eso. Y él no lo quiso. Dijo, no, yo prefiero un dinerito y aquí sí. me quedo. Ok, sí. ok. Y siguió luchando. Tú, este, pues me imagino lo veas como de niño, lo admirabas sí, y no te perdías de las luchas libres. Entonces ibas y siempre, eh, eh, este, pues estabas al pendiente de todo el mundo que tiene que ver con la Fíjate lucha. Que Tú nunca tuviste la... la Inquietud de querer entrar al mundo no, de la lucha libre. era muy duro. Muy porque difícil. yo lo miraba cómo llegaba. El, entrenamientos fuertes, Fuerte, lesiones, no, lesiones, etcétera. Sí, es un ambiente muy duro. ¿no? Muy pesado, ¿no? De hecho, nunca me, él nunca me dijo que era luchador. Me no, lo mantenía oculto. Ya, ya más grande. Cuando ya empezamos a trabajar, que me decía, vamos a cerrar porque voy a luchar. Ok. Pero okay. de chico, no, yo nomás... Intuía, Intuías, por la maleta que estaba ahí. ¿Qué, pero será, no ¿qué será eso que trae ahí? Sí. Estaba, ahí estaba sí, era una emoción, ¿verdad? Claro. Sí. <ríe> excelente, excelente. Oye, mi queridísimo Lick, eh, también. 
te encuentres en un proyecto ahorita de la familia, un, proye un proyecto que es de una gran tradición aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. Sí. Eh, platícame del proyecto de eh, los tacos de lagunero que tú eres de Torreón. No, yo nací aquí en Nuevo Laredo. Tú naciste Maurita? en Nuevo Laredo, ok, tu Julio familia. Y yo, todos mis hermanos, somos nueve. Ajá. De, la familia, de las familias de antes. Ok, sí, sí, claro. Todos son de Grandes allá, familias. Son de Coahuila, de San Pedro, Coahuila. Solamente tú eres de Nuevo Laredo. Y Julio. Y Julio. Uh -huh. Tú y Julio. Son, los demás, sí. los otros siete hermanos. Son de San Pedro, Coahuila. De San Pedro, Coahuila. Uh -huh. Ok. Ese proyecto que, eh, pues, tradición de, desde 1968, tu padre y familia lo, lo, lo comienzan. Sí, mi padre originalmente estaba en Orange, Texas. Ok. Trabajó con un anglosajón allá, pero no le, eh, no le gustó. De hecho, el anglosajón lo, lo, lo emigraba, pero a mi papá no, no le gustaba el encierro. Eh, otro tipo de vida allá. Sí, entonces un tío le dice, oye, aquí vente a Laredo, Nuevo Laredo. Hay, hay oportunidades, hay mucha oportunidad. Y sí, se queda aquí en Nuevo Laredo. Él sabía hacer dulces, aguas. Así empezó. Ajá. Con un carrito por la Guerrero. Ok. Hasta que ya se puso aquí por Nuevo León y Guerrero. Ok, que es donde está ubicado. O sea que realmente no es del 68, un cliente nos, nos regañó. Lo, los corrigió. Sí. Les dijo, no, es del. Es del 65. 65, o sea, tres años más. Sí. Hay que cambiar el logo. Pero no, así lo dejamos. <risa> así lo dejamos. Sí, ya, pues es, ya, sí. ya se quedó. Ya se, ya se, quedó, sí. se hizo este viral, famoso. Sí. Y pues un excelente ambiente. Y por supuesto, como lo mencionabas ahorita con tu hermano Julio. Al cual le mando un gran saludo también, por supuesto, a todo el equipo ahí de, de Tacos de Lagunero. Este, ahí se han acercado gentes pues de todo tipo, este, eh, de rubros, ¿no? O sea, obviamente, este, el trabajador, el obrero, eh, de cualquier profesión también, sí. por supuesto, eh, luchadores. Luchador, ahí han tenido muchas boxeadores. experiencias con, con mucha gente, ¿no? Que andan en, en el en mundo, mundo. De, de la lucha, artistas, sí. etcétera. ¿Qué experiencias te ha dejado? ¿Tú empezaste a partir de qué año ir ahí? Como a los 15 años. Como a los 15 años. Sí. ¿Qué año Algo, sería? ¿El 70 y qué? No, ¿80 y qué? Como el 86. 85 por ahí. 85. Comenzaste tú. Sí, ya, ya bien. Y de ahí para el Real has estado ahí este, también. Estuve un tiempo y luego me salí porque entré a estudiar. En, bueno, estudiaba y trabajaba Estudiabas ahí. Estudiabas y trabajabas ahí. Me salí porque tuve que entrar a trabajar a la PROC. Ok, y luego ya es. Y luego ya regresé otra vez. Retiras y, y regresas nuevamente. Sí. Que es un negocio que en el cual, este, pues gracias a Dios, les, eh, la gente los ha acogido muy bien, les, les gusta el, el, el estar ahí, es un gran ambiente el que se sí. vive, obviamente. Y pues eh, para la gente que pues no ha probado, que vaya y aproveche, ¿verdad? Que apruebe de una sí, delicia. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Pero mucha gente este joven también yo veo que la llevan, su, su, sus papás los llevan y prueban. Sí. Y pues ahí están, encantadísimos. Sí. Pero sobre todo, ¿cuál, ¿de qué crees tú que se deba la, la, la magia de, de, de que ha perdurado tanto tiempo? ¿A qué se deberá? ¿Cuál será la fórmula para...? Para seguir manteniéndose tantos años. Yo creo que es una es un tipo de comida único. El ¿verdad? tipo de servicio no, no que ofrece. No manejamos otras comidas más que la ternera. Y con eso la gente ahí se enfocó. Sí. Y sabe, identifica. Ah, quieres un taco de ternera, una torta, sí. una gordita. El sabor. Ah, aquí el sabor. Uh -huh. Obviamente, eh, y, y definitivamente tiene que ver también el, el hecho de, de que pues se sientan a gusto. O sea, al momento sí, como los atiendas. El ambiente, pues sin duda alguna eh, eh, Un gran sabor para que la gente También vaya, aproveche y pruebe, ¿no? Exactamente sí. Oye, Emily, lamentablemente El tiempo ya se nos acabó ¿Ves cómo fluyó el tiempo? Sí. 
inmediatamente, rapidísimo, ya, ya estamos, pero ¿sabes qué? Me encantaría... Ahora que se aproxima el mes de octubre, que podríamos este, entablar otra otra reunión, claro, si tú tienes el tiempo, algo relacionado a seguir con la cuestión de lo paranormal, ya que es el mes de octubre, que es el, el mes de, del terror, y poder abordar más temas este o más cosas que pudieras tú eh, mostrarnos, explicarnos, que a lo mejor desconozcamos, ¿no? De referente al tema de lo paranormal, ¿cómo ves? Sí, claro. Tú tienes un canal. Proyecto eh, Paranormal. Proyecto Paranormal. Es un Facebook. Sí, está en Facebook. Hay, hay, hay videos. Hay videos. Ustedes han ido a lugares aquí en Olaredo para, sí. para, para constatar que hay alguna cuestión paranormal. Sí, hemos orado por gente. O, ah, digo, no, ya nos tocó una, un posesionado ahí, pero También. obviamente no, no, no lo, no lo no, subieron. Por, porque la persona no nos dio permiso a la familia. Claro, con claro. Con todo respeto les decimos. Claro. Dijo, no, no. Okay. ok, entonces proyecto paranormal para que te sigan ahí en Facebook. Uh -huh. este, ¿Qué otras redes sociales manejas? Eh, nada más. Proyecto paranormal. Sí, en Facebook. En Facebook. Por el momento, por el momento ahí. Sí. Bueno, gente que nos escucha o que nos vea, si también estamos transmitiendo preguntas que tengan o algo o alguna situación, acérquense a la página de Facebook Proyecto Paranormal y coméntenle al licenciado Adrián Lara. Ahí estás en, en, en colaboración con tu hermano Julio, Julio sí. también, que está ahí también contigo a la par, este, para estudiando los casos. Sí. Y me gustaría, pues, obviamente, si, si se pudiera en un futuro. Eh, que tú pudieras eh, seguir con este tema que es muy interesante y pues bueno, que, que podríamos aprender muchas cosas más, ¿no? Claro, agéndalo y estamos dispuestos. Excelente, pues a toda la gente que nos escuchó en esta tarde de martes, les quiero agradecer, se fue el tiempo volando, pues ya vamos a terminar, pero bueno gente, los invito a que se queden, que se queden en la programación con mi compañera Marta Cáceres, eh, mi licenciado Adrián, Lara, muchísimas gracias nuevamente, espero que, que pues se repita, se repita para poder seguir abordando más temas y pues a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias, hubo gente que hizo preguntas ahí, ahí en la transmisión, luego te las hacemos llegar las preguntas para que se respondan por supuesto, y bueno gente, nos vemos el día de mañana si Dios quiere, eh, de 5 a 6 de la tarde, muchísimas gracias, en los controles está Leo Cantú, su servidor Arturo Cifuentes, el Harry, a toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia de la 104.1 FM, muchísimas gracias Cuídense mucho, pórtense bien Cuchao